0: Cześć kochani! Dzisiejsza rozmowa będzie z Natalią i Kasią, mamą i córką, które wspólnie prowadzą pracownię cukierniczą oraz szkolenia cukiernicze. Będziemy rozmawiały między innymi o tym, jak takie szkolenia wyglądają, czego możemy się podczas nich nauczyć, porozmawiamy troszkę o cukiernictwie w Polsce i na świecie. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawa, inspirująca. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się i bardzo dziękuję, że do mnie dzisiaj przyjechałyście. Powiedzcie proszę, czym się zajmujecie na co dzień? Czy pracujecie same? Czy jest Was tutaj więcej w zespole? Nazywam się Natalia Golombiowska.
1: Jest zespół nasz, który nazywa się NG Art Patisserie. Obok mnie jest Kasia. Pracujemy razem. Mamy pracownię, prowadzimy szkolenia cukiernicze.
2: I z czego są to szkolenia głównie? No głównie z nowoczesnego cukiernictwa. Właśnie już tak stawiamy bardziej na torty musowe, monoporcje, makaroniki, na desery w takich bardziej nowoczesnych kształtach, w, o wyglądzie bardziej nowoczesnym. No,
0: już w ten desen idziemy. I jak długo zajmujecie się tym?
2: Szkolenia prowadzimy
1: już 3 lata, może mhm. trochę więcej. A w ogóle zajmujemy się cukiernictwem 7 lat. 7 lat? Tak.
0: Bardzo długo. Tak i
2: ja w Polsce jestem we wrześniu będzie dokładnie 8 lat, a rodzice 7. Więc jakby już po przeprowadzce tutaj do Polski zaczęło się to wszystko.
0: A skąd ogólnie pasja do cukiernictwa? Skąd ten pomysł na prowadzenie szkoleń? Tak, dążyliśmy do akurat
1: do szkoleń żeby robić szkolenia cukiernicie. Nie wiem, gdzie wzięła się ta pasja do cukiernictwa, do jakbyś nowoczesnego cukiernictwa. Mhm. Oczywiście podstawy wszystkie to były, ale trochę po jednemu to wygląda, bo musisz ćwiczyć, musisz pracować, musisz zawsze uczyć się w tym kierunku iść, żeby po prostu dążyć do tego, do czego ty sobie wymyślił, ale to, co ty wymyślił, zawsze zmienia się e, cały czas. Za tydzień już jest coś nowego, za miesiąc już to jest stare i już idziesz e, jeszcze do czegoś. Dążysz, uczysz się, szkolisz się i e, tak chcielibyśmy, żeby e, ktoś jeszcze mógł e, od nas czegoś nauczyć się.
0: I powiedzcie mi proszę... Zajmujecie się teraz same szkoleniami. Czy wcześniej brałyście udział w takich szkoleniach, które same teraz prowadzicie? Teraz głównie faktycznie zajmujemy się szkoleniami, ale
2: też dodatkowo jakby robimy też na zamówienie indywidualne jakieś słodkości. Ale tak jak powiedziałeś, że zajmujemy się głównie szkoleniami. Ja nie byłam na takim żadnym szkoleniu. Przyznam się szczerze, tak, ponieważ mam dobrego nauczyciela u boku, moją mamę, która zazdroszcza mnie wszystkiego, tak. I właśnie jestem świetnym chyba przykładem tego, że to się da, i yy, mogę szczerze powiedzieć z ręką na sercu, że nie chciałam tego w ogóle, ale pokochałam do tego, tak. Pokochałam to i yy, nie obrażaj się, mamo, ale myślę, że ja nawet teraz bardziej to kocham niż ty. <gry> ale no właśnie tak to jest i tak samo jak mama też przeszłam dodatkowo później już po, już po jakichś latach też po tych dwóch chyba latach e, przeszłam też parę szkoleń takich, ale to już były online szkolenie, nie? bo ja dlatego też my idziemy w kierunku szkoleń online, bo widzimy że to jest super sprawa naprawdę, bo no.
1: mam z czym po prostu porównać, bo byłam w takiej szkole czyle uczyłem się w takiej szkole w której tak naprawdę uczyli się bardzo dużo e, celebrytów e, takich rosyjskich, ukraińskich, który, e, z których teraz e, każdy bierze przykład.
2: Mama uczyła się w szkole, e, z której na przykład wyszła też e, Dinara Kasko e, z Charkowa. Okay. Tak, e, na przykład też i na Ukrainie jest taka szkoła. E, ta Ciana Wierbicka. E, tak, właśnie, Kisa, ta, mm -hmm. Kisa. Jak tam nie wiem, Polacy jak to czytają. <laughs> e, ona jakby teraz prowadzi głównie to online, czy, czy jest też stacjonarnie, to ja to już nie wiem, nie pamiętam. Bardzo mało. Tak, na przykład rosyjskich też szefów dużo stąd wyszło. I... Czyli my
1: byli wszystkie w jednej szkole, w której e, dostaliśmy taką wiedzę.
2: Podstawy takie. Takie
1: podstawy, których naprawdę chcieliby nauczyć każdego, bo cukiernictwo to nie tylko przepis. Tu mieszamy, tam dodajemy, tam jeszcze coś łączymy. Tu musimy rozumieć wszystkie procesy, które odbywają się. Zawsze swoich kursantów, zawsze uczymy, żeby oni mogli korzystać z różnych przypisów. Żeby zaglądając gdzieś do jakiejś książki albo do jakiegoś przypisu, żeby oni już rozumieli, co oni muszą tu zrobić. To jest bardzo ważne i zawsze do tego dążymy, że zawsze powtarzam po 250 razy na jednym szkoleniu, co i jak ma być. Tak, żeby u nich to zostało się, bo sama przeszła taką akurat szkolu, Brała udział w stacjonarnych szkoleniach, byłam w Paryżu, mam bardzo dużo koleżanek, które pracują w tej branży, tylko... E, oni pracują w Rosji, jest e, we, Francji też. we Francji też, tak. No super, chciałabym bardzo, żeby u nas e, był też taki poziom.
2: No Przede wszystkim też chodzi o Polskę, nie? Ponieważ e, właśnie te 7 lat temu, jak tutaj e, rodzice przyjechali, tak? to tu, żeby gdzieś w cukiernie znaleźć na przykład monoporcję, czy coś podobnego, czy jakiś taki faktycznie makaronik, nie taki z sieciówki z żółto M, mhm. prawda, to no było, to graniczyło z cudem tak naprawdę, nie było tego. I mama tak Ojejku, nic tu nie ma zjeść, nie tak naprawdę w cukierniach. No i to tak się zaczęło, że no trzeba pokazać ludziom, czy coś jakby wprowadzić. Ciężko było ogólnie rozkręcić ten biznes, bo my od początku zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie tortami yy, musowymi, nie w polewej lustrzanej w zamszu ludzie nie rozumieli, co to, co to jest, co to w ogóle. Yy, że to nie masa cukrowa, mhm. że to nie jest takie słodkie, że to jest jadalne, że to można zjeść z, razem z kawałkiem tortu. Yy, no szok, normalnie szok był. Ciężko było do tego przyzwyczaić yy, ogólnie klienta. Teraz to jest super, nie? bo to już każdy wie, że to jest monoporcja, że to jest wow, że to jest makaronik. Jak powinien smakować ten dobry makaronik? Tak, tak. Latami się do tego dochodziło. No i tak naprawdę później już zaczęło się to, że yy, widzieliśmy na, też na różnych grupach tortowych, że tego brakuje, brakuje tej wiedzy, tych podstaw też przede wszystkim, ponieważ dziewczyny robiąc bezę nie rozumieją co w tym się dzieje i dlaczego później ona na przykład cieknie. Tego brakowało i zaczęły się te
0: szkolenia, nie? A możecie mi proszę powiedzieć jak wygląda od początku do końca takie przykładowe szkolenie?
1: Ty, który prowadzimy, trzydniowy, zawsze kursanty mówią, dlaczego trzy dni, dlaczego tak dużo? Dla mnie jest bardzo mało. Ja bym tłumaczyła <laughs> wszystko jeszcze przez tydzień, dlatego zostawiamy zawsze grupę szkoleniową na Facebooku, na której oni mogę zawsze zadać jakieś pytania. Zaczynamy zawsze od tego, że tłumacie o wszystkich składnikach, którymi będziemy pracować, o tym, że u nas nie ma łyżek szklanek, jedno jajko, dwa, u nas jest tylko gramy. Mówimy o technikie wykonania, mówimy o lączeniu produktów, o mm, dobierania e, tego, z czego będziemy korzystać, żeby oni byli dobrej jakości, żeby jak najmniej było chemii. Tłumaczę o tym, że nie każdy produkt, który uważa, że to jest jakaś chemia, że jest, także tak jest, bo całkiem jest po, jakbyś po innemu, nawet po prostu przykładowo proszek do pieczenia Tłumaczymy o wszystkim. Później idzie technika, pokazujemy co robimy, jak robimy, dlaczego my to robimy, z czego korzystamy, co jest nam pomocne, z jakich form, e, przykładowo do deserów musowych, a z jakich możemy nie korzystać. Nie zawsze na szkoleniach mówimy, że wy musicie kupić. Bardzo rzadko mówię o tym, że to musi być. Tak, jeżeli chodzi o termometry albo jeszcze coś takiego, co jest naprawdę ważne, to oczywiście mówię, że to musi być. A jeżeli bez czegoś, przykładowo bez form różnych silikonowych, możemy zrobić y, super desery, to jakbyś mówimy o tym. Co, czym można zamienić. I na szkoleniach robimy takie rzeczy, które podstawowe, z których później oni mogą korzystać z nich. Robimy bezę obowiązkowo, ciasto kruche, biszkopty, co najmniej pięć różnych rodzajów, kremy, ganaszy, musy, nadzienia. Zawsze wszystko idzie od francuskiego. Kuli, kremiu, różny różne podstawy, z których zawsze opowiadam, co gdzie możemy połączyć, co możemy zmienić, żeby wyszło coś innego, żeby zrobić inny smak. Makaroniki oczywiście robimy, czyli tak można powiedzieć, że w trzy dni robimy bardzo dużo.
0: A jak mogłybyście ocenić właśnie polskie cukiernictwo w stosunku do takiego światowego? Jak wygląda ten poziom? Jak wyglądają te smaki? Czy może coś podoba Wam się w tym tradycyjnym polskim cukiernictwie, czy raczej właśnie tak z przymrużeniem oka jednak to nie są Wasze smaki?
1: Bardzo dużo cukiernictwie francuskim jest od cukiernictwa polskiego. Bardzo dużo e, przykładowo taki deser znany, czyli we Francji w każdej cukiernie każdy ten deser ma, to jest e, rumbaba o, e, tak, z wielbiam. tak, z kremem patysier albo z kremem diplomat e, z różnymi dodatkami. We Włochach coś podobnego też jest, ale to jest polski typowo polski deser który do nich, tak, pochodzi z Polski albo magdalenki nasze jakbyś teraz już ulubione, bo teraz już jest, tego trochę wszędzie w nowoczesnych cukierniach to też jest od nas mazurki, tak można powiedzieć, tarty e, orzechowe, karmelowe przykładowo to też przyjechało z Polski do Francji Takie, jeżeli poszukać to jest bardzo, bardzo dużo E, powiem tak, że przykładowo ja uwielbiam po prostu, ja kupuję to zawsze, wszędzie, w każdej cukiernie, jabłecznik, który e, bardzo podobny jest do francuskiej e, tarte, tarte ten. Jest podobny, ale już jest e, po, trochę po innemu. Zrobiony. Trochę po innemu skomplikowane, to wszystko. Smaku jest bardzo, bardzo podobny. Jest tu z czym pracować, z naszymi przepisami który jest tu u nas. Możemy ich zrobić takimi, że oni jeszcze będą nam zazdrościć. Naprawdę. Tak naprawdę nowoczesne cukiernictwo. Lekkie desery, entermen, różne musowe ciasteczka. Tak, to jako nowość. Zamsz, welwet albo glazura, luszczana, nowość, ale to wszystko można odpracować z tych starych przypisów, jakbyś e, dawnych, dawnych połączyć i zrobić coś nowoczesnego, ale zostawić duszu e, tego kraju w tym deserze. Mhm. Tylko, że nie każdy, nie wiem dlaczego, dąży do tego. I każdy stara się zrobić coś nowego, nowego. Może nie zawsze... To wszystko smakuje ludziom, bo ludzie muszą przyzwyczaić się do jakichś smaków. Mhm. I jest. U nas też jest bardzo dużo różnych. My przykładowo, jak jedziemy w jakieś miasto robić szkolenia, albo po prostu gdzieś zwiedzamy, e, jest bardzo dużo różnych e, cukier, kawiareń, które tak naprawdę można powiedzieć, że polecam, nie polecam, tak, ale tylko że nie zawsze wszystko, jest zapięte na ostatniej guzie. Nie zawsze wszystko jest dopracowane. Musimy jakbyś starać się w swoich szkoleniach dziewczynom dawać to, żeby oni później na miejscu coś robili szybciej, łatwiej, lepiej, żeby oni rozumieli procesy. Dlatego u nich zawsze w cukierniach będzie inny asortyment. Jakbyś nie będzie jedno to samo, cały czas, a można będzie go zmieniać. I to jest ważne, bo my mamy cztery sezony i jeżeli to sezonowo wszystko zmieniać, każdy będzie ciekawy. Dziewczyny nie będą myśleć o tym, że jest jakaś konkurencja albo jeszcze coś. Mhm. Jeżeli zawsze patrzeć na siebie, pracować nad tym, do czego ty dążysz, co by ty chciał mieć. Jeżeli mówić o tym, żeby po prostu zarobić, można, ale później znika ta pasja do cukiernictwa i Twoje wszystkie wyroby, one stają się takie, Mdły, niejakie.
0: Co najtrudniejszego widzicie w cukiernictwie? Ja nie lubię pracować z czekoladą. <grym> Okej,
2: okay, że tak mogę powiedzieć, nienawidzę. Normalnie, no, no nie leży mi do tego ani temperowanie, ani jakieś ozdoby, ani nic. No nie jest to moja bajka totalnie. I e, nawet jakbym się chyba uparła, to i tak tego nie opanuję, no bo nie moje.
0: Od razu to wyczułam.
2: Wiem,
1: co jest trudne dla moich kursantów.
0: To co jest trudne dla kursantów?
1: Eee, kruche ciasto, makaroniki, beza. I powiem tak, że teraz, o czym mówię, to jest baza cukiernictwa. I o akurat to jest bardzo ważne, bo oni nie mają problemu z umusem, z nadzieniem. <śmiech> Przykładowo, jeżeli wszystkie składniki i wszystko jest w porządku. Ale jakich pytań najczęściej, jakbyś w skrzynkę mam, to, o Boże, co jest nie tak z bezo, albo co nie tak zrobiła z makaronikami.
2: Albo, że ciasto kruche z, spływa. spływa z ringów, z mm. formie.
1: Dlatego, tak jak mówiłam, jeżeli nie będzie cukierniczej bazy, podstaw nie będzie... Wtedy będzie tak, że my będziemy po prostu wyrzucać produkty, z których coś robimy do kosza. Jeżeli każdy będzie mieć podstawy i będzie rozumieć, dlaczego my robimy to tak, a nie jakoś po innemu. I z czego my to robimy, bo wszystkie składniki, produkty, ingredienty, z których korzystamy jest też ważne. Y to będzie oczywiście, jeżeli coś, to będzie ciężko. A jeżeli mieć podstawy, to na raz dwa i można mieć nawet jedno albo, przykładowo, maks dwa szkolenia i już pracować w swoim kierunku. Jak masz taką cukierniczą bazu podstawy, to już tylko kupujesz jakieś przepisy, jakieś książki, jeszcze jakoś korzystasz z połączenia różnych e, smaków i tak dalej. Także nie jest to tak ciężko, ale jest, jest to...
2: Jest to osiągalne po tak. prostu.
0: Chciałam zapytać jaka jest jedna rada, jaką chci, chciałybyście obie tutaj dać naszym dzisiejszym słuchaczom? Jedna taka nauczka wyciągnięta przez te lata zdobywania wiedzy, pracy. Ja może nawet dwie tak przekażę takie rady. Pierwsze to,
2: ale, ale one będą połączone między sobą. Jasne. Pierwsze to jest tak, że nie patrzcie na kogoś innego, róbcie swoje i to jest najważniejsze. A drugie pamiętajcie, że Instagram i internet ogólnie kłamie. Więc wszystko co widzicie w internecie nie jest takie oczywiste, jak wy sobie myślicie i szczególnie to już mamy także po tych szkoleniach, po... Reakcjach też kursantów, studentów. Ja już wiem, że jak widzą, że makaronik u nich jest leciutko pusty, to jest po prostu tragedia, łzy, płacz, bo w Instagramie jest inny. Nie zawsze tak jest, nie wierzcie temu. Polecam Troszeczkę luzu, tak.
1: Porównać e, przykładowo Instagram Pierre Hermes, zobaczyć, jakie on ma makaroniki i po prostu trochę poczytać o nim jakie on ma pieniądze z tych makaroników. Przykładowo. <śmiech> Także smak, wygląd i to jest... Jeżeli ktoś umie to połączyć, jest super. Jeżeli nie, no to powiem tak, że nie zawsze tak bywa, że to, co wygląda perfekcyjne, smakuje tak samo. Jeżeli ktoś naprawdę można tak powiedzieć choruje cukiernictwem to po prostu nie zostawiać to iść do przodu wszystko uda się tylko jeżeli macie w tym taki cel żeby wszystko w tym osiągnąć
0: i powodzenia wspomniałaś tutaj Kasiu o tym że Instagram a rzeczywistość to jedna ogromna przepaść i oczywiście się z tobą zgadzam tak to faktycznie wygląda, że często w internecie wszystko jest koloryzowane. Powiedzcie mi, czy zdarzały wam się jakieś wpadki, jakieś małe katastrofy podczas pracy, czy na przykład cokolwiek się zawaliło, wypłynęło, bo wiadomo, że każdemu się zdarza, mi również się zdarzyło i warto o tym mówić, że każdemu po prostu się to zdarza i to jest normalne.
1: No tak. Mogę powiedzieć. Ostatnio akurat dwa miesiące temu no chyba nie wiem, może pierwszy raz u mnie coś takiego zdarzyło się, że robiła bezupawlową dla Kasi. Po prostu, bo zawsze mówię swoim kursantom, że uważajcie na to, jeżeli wam ktoś dzwoni na telefon, żeby jeżeli wy coś robicie, to po prostu odstawić telefon i zadzwonić, jakbyś odzwonić później. Zadzwoniła do mnie koleżanka z Ukrainy. Ja coś z nią gadała, a już miała um, morelu w patelni, która musiała być na tej bezie, tak? Mhm. Ale całkiem mi wyleciało, że ona gorąca i że ja muszę ją wystudzić. I bardzo pięknie to wyglądało, jak dała ona ten krem i to wszystko zaczęło po prostu topić się. Czyli jak rozmawiamy przez telefon, to nic nie robimy, można tak powiedzieć. Bo po prostu to było przez to. Przez to, że nie była tak uważna, jak powinna była być przy robieniu tego tortu.
0: Uważność i skupienie przede wszystkim. Tak,
2: tak. No U mnie zdarzają się też, oczywiście, to właśnie to, to, o czym ty powiedziałeś, to jest bardzo ważne. Ja jestem ciut już taka bardziej emocjonalna, bardziej już szybciej, chcę mi się szybciej coś zrobić zawsze. I zawsze coś albo zwalę, albo rozleję, albo wyleję. To nawet kursanci już też mogą to zagwarantować, że zawsze wychodzę w brudnych koszulkach, czy jeszcze coś. Ale na przykład... Yy, Często można to zauważyć i też kursanci mogą to zauważyć i nasi subskrybenci, że nie zawsze makaroniki u nas wyglądają jednakowo. Że nie jest tak, że na przykład jak ktoś prowadzi Instagram tylko i wyłącznie na przykład makaroniki, to u niego wszystkie makaroniki są jednakowe, tylko różne kolory i nadzienia, tak? U mm. nas zawsze różnią się. To jest związane tylko z tym, że ja zawsze dążę do jeszcze lepszego przepisu, do jeszcze łatwiejszego, przede wszystkim dla kursantów, yy, przepisu też. Yy, zawsze testuję różne mąki, różne jajka, no wszystko totalnie. I oczywiście ja już tyle różnych rzeczy z makaronikami, ile wiedziałam ja, to naprawdę nie wiem, czy mama wiedziała. I ona zawsze przychodzi do pracowni, a ty znowu z tymi makaronikami a ciągle coś. I zawsze miałam jakieś albo puste, albo yy, nie wiem, tam skośne, czy jeszcze coś. To każdemu się zdarzyło i to jest normalne. I nie robi błędów ten, który nic nie
0: robi. Tak Dokładnie. Naprawdę. Tak jest. Tak to jest.
1: Tak, ale te zdjęcia w Instagramie, tak jak my mówili, tak? No. E, ładnie wyglądają, jednakowo i tak dalej. E, powiem tak, że no nie ukrywam, my nie pracujemy nad zdjęciami, nic nie robimy z nimi, on jest żywy zawsze, bo
2: mm, no tak prowadzimy
1: sobie. szkolenia i y, nie możemy gdzieś dać nie tak, jak ono powinno wyglądać, jakbyś, jak ono wyglądało, czyli wymienić coś albo coś tam zmienić albo dać lepsze zdjęcia od tego. Nie jest to jakbyś blok, czyli po prostu jest... Y, tak
2: jak jest. Pokazujemy tak, jak jest. Tak. Tak jak jest. Żadne zdjęcie nie ma w Photoshopu, tam, czy jakichś poprawek graficznych, mm -hmm. czy jeszcze czegoś. Dlatego y, rzadko nawet jakieś tam filtry czy presety używamy, nie. To nie ja. Tak, bo Instagram to ogólnie ja prowadzę. Nie tak, mamy?
0: czyli że na waszym Instagramie oprócz zdjęć, Moż można też uzyskać wiedzę, bo dodajecie również posty z stricte wiedzą cukierniczą, prawda? Tak. I autorem właśnie tych postów jest w takim razie tutaj Kasia? Yy, ogólnie to ten jakby mm,
2: pomysł to jest jakby pomysł mamy, ona już bardzo dawno chciała to zrobić, bo dwa lata już pracujemy nad stroną, ona chciała to jeszcze na stronie wszystko wprowadzać, ale już już powoli ta strona Ruszy.
1: Chyba ruszy.
2: Tak. W tamtym roku, we wrześniu akurat y, stworzyliśmy drugi też nasz profil na Instagramie. I y, do chyba stycznia. właśnie chcieliśmy rozdzielić tą taką wiedzę typowo cukierniczą, taką nie to, że suchą wiedzę cukierniczą, mm -hmm. tylko żeby było to podzielone jakoś. Tam też były y, jakieś takie podstawowe przepisy y, Podzielone było na składniki, na sprzęt, na jakieś dodatki. Ale jakoś tak nam to zajęło też dużo czasu, dużo... Prosto... No, bardzo to... duże zaangażowanie tego potrzebowało tak, tak. i po zdecydowaliśmy to. się połączyć to mhm. już w lutym właśnie tego roku. to jedno konto. To, tak. Mhm. I dlatego jakby te pierwsze posty, które pojawiły się już na tym naszym koncie, to były tamte poprzednie. Rozumiem. Też tak. I oczywiście jakby staramy się, ale jakby i tak, ja mam jakąś wiedzę, oczywiście wiadomo od kogo ja to mam, ale też jakby ja mogę to napisać, wszystko i tak idzie do sprawdzenia przez szefową. I tak powstają właśnie te posty.
0: Czy chciałbyście podzielić się swoimi marzeniami, planami na najbliższą przyszłość?
1: No ja chyba, chyba będę jak ta, tak sobie planuję. Jeszcze trochę wyszkolimy kursantów i będę jeździć do nich do cukierin jak Gesslerowa nie? Będę próbować prowadzić taki blog a my do was i próbować i pilnować tego, żeby żeby do ludzi dochodziło to bardzo smaczne ładnie wyglądało a jeszcze lepiej smakowało nie wiem, chciałabym żeby jak najwięcej dać takiej wiedzy może podstawowej bardzo dużo kursantów teraz u nas jest takich młodszych, które robią początki, jakbyś zaczynają. Dopiero w zaczynają tak.
0: pierwsze kroki.
1: Bardzo mnie to cieszy, że osoby trochę starsze, um, każda już myśli, że ona wszystko wie i że jej nie, nie wystarcza tylko jakiegoś żadnego przepisu. Niektórzy nie rozumieją, że oni musieliby trochę czasu.
2: Cofnąć się trochę.
1: Tak, żeby, żeby po prostu wziąć te podstawy i żeby im później było z tym lepiej, łatwiej, szybciej pracować. Jasne. Każdy chce już być po przodu, ale dlaczegoś e, ludzie nie myślą o tym, że nie zawsze to jest w plusie. E, wygląd to jest się nie wszystko. Mm. Musi to wszystko, bronić się smakiem. Takim, o którym ludzie będą pamiętać. Jest bardzo dużo znanych szefów, w cukierniu których wchodzisz, po prostu patrzysz i nie wiesz co kupić, bo przykładowo desery wyglądają jakoś tak jednakowo. Czyli oni nie różnią się kolorami, że to zielone, to biale, to czerwone, to jeszcze coś. E, oni mają takie żywe kolory. Żywe kolory biszkoptu, ciasta, czekolady, orzechów i tak dalej, ale to jest taka perfekcja w smaku, po prostu nikt nie może tak, tego sobie wyobrazić. Przykładowo dzisiaj to my bardzo próbowali milfey, to jest deser, który też jest bardzo smaczny, to jest ale z tym... Tak, ale z tymi wszystkimi wyrobami trzeba trochę pracować, a nie każdy chce. To jak Nauczyć podstawam cukiernictwa, żeby każdy już później dla siebie rozumiał w jakim kierunku on ma iść. Czy mu podoba się klasyka francuska, czy mu podoba się nowoczesne cukiernictwo, czy on w ogóle będzie pieć chleby. Marzę o tym, żeby, każdy, żeby każdemu było to łatwiej zrobić.
0: Wcześniej tutaj rozmawialiśmy i było tak delikatnie wspomniane. Nie wiem, czy można to głośno powiedzieć, ale szkoła cukiernicza? Czy jest to pewne marzenie na przyszłość?
1: Tak. Bardzo bym chcieli. Jest, taki, jest takie marzenie. Nie wiem, czy uda się. Chyba będziemy do tego dążyć. Ale pracować z tymi najmłodszymi to byłoby super.
0: Najłatwiej Naprawdę. wpoić wiedzę też w młode umysły, prawda? Tak. Może lepiej zacząć od, od tych młodszych <głos> tak. osób, które jeszcze na przykład nie miały okazji w ogóle no. tego próbować. W takim razie ja oczywiście trzymam za Was mocno kciuki za to, żeby realizować Super. się, żeby stworzyć tę szkołę, i bardzo chętnie zobaczyłabym efekty Waszych działań. Super. Dziękujemy. Chciałabym też poprosić Was, żebyście powiedziały, gdzie Was można znaleźć stacjonarnie oraz internetowo.
2: No, stacjonarnie mamy pracownię w Oleśnicy. To jest 30 km od Wrocławia, akurat w stronę Warszawy. Wiadomo, że nie jest czynna pracownia w godzinach regularnych, ponieważ pracujemy, tak jak już mówiliśmy, głównie pod zamówienie. Prowadzimy tam też szkolenia stacjonarne. Czasami można spotkać w innych miastach, jak jesteśmy na wyjazdowych szkoleniach. Jesteśmy na Instagramie też. Pod ng, nazwą? NG Art Patisserie. Na Facebooku ta sama nazwa. No i już niedługo będzie strona z taką samą nazwą.
0: Może jak już ten podcast wyjdzie, to akurat tak. będzie. Tak. tak. Mamy taką nadzieję. Na Oczywiście. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję, że my dzisiaj również, do, do mnie również. przyjechałyście, że miałyśmy okazję porozmawiać. Oczywiście zachęcam dziewczyny y, nas, i chłopaków, którzy nas dzisiaj tutaj słuchają. Y, zerknijcie sobie, jakie wspaniałe rzeczy tutaj dziewczyny tworzą i trzymajcie się. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. dziękujemy. Cześć.